0: Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Es ist ein Privileg, hier sitzen zu dürfen. Von ganzem Herzen, dass du sprichst, dass du uns dein Wort öffnest, das Verständnis deines Wortes. Dass wir erkennen, was wahre Jüngerschaft ist. Herr, damit wir Nachfolger sind, wozu du auch die Menschen aufrufst. dass wir dir nachfolgen und das wollen wir zu Herzen nehmen, und dass wir überlegen und darüber nachsinnen, wo wir in Beziehung zu dir stehen. Segne jetzt dein Wort, um deines Namens willen. Amen. Hört ihr mich zwischenzeitlich? Klappt es? Alles gut, sehr gut. Nun, nach dem vergangenen Sonntag, als wir den Aufruf Jesu an den reichen Jüngling gehört haben, der Mann, der nicht folgte und der den Preis der Nachfolge für das ewige Leben auch nicht zahlen wollte, sehen wir jetzt die Jünger, die dem Aufruf des Meisters folgten. Und damit wird auch deutlich, dass allein die Nachfolge das ewige Leben gewährt und dass allein Nachfolge wahre Jüngerschaft ist. Und mein Thema ist heute der Preis, der Lohn und das Muster wahrer Jüngerschaft. Vielleicht vorweg, ein Jünger ist ein Lernender. Und die Jünger wurden zuerst in Antiochia in Syrien Christen genannt. Deshalb auch der Preis, der Lohn und das Muster wahrer Christenheit, wahres Christseins. Das ist eigentlich ein Synonym dafür. Es geht nicht nur dabei... unser Ticket in den Himmel zu bekommen und das sicherzustellen. Es geht darum, Jesus im Gehorsam zu folgen. Wir können natürlich dem fleischgewordenen Wort Gott, Jesus, nicht physisch hinterherlaufen. Das versteht ihr. Wenn ihr denkt, dass ihr das tun könnt, dann rennst du wahrscheinlich irgendeinem Guru im Bademantel nach, aber du bist in deinen Sinnen ein bisschen durcheinander. Wir folgen stattdessen heute Jesu Anweisungen. Und dienen ihm mit Freuden, indem wir auch einander dienen. Jesu Anweisung, in unserer Zeit und in unserem Land zu folgen, war bisher nur mit wenig lebensbedrohlichen Dingen verbunden. Aber wie ihr wisst, das kann sich sehr schnell ändern. Das kann sich sehr schnell ändern. Und wir müssen für solche Fälle unbedingt wissen, ob wir tatsächlich Jünger, ob wir tatsächlich Nachfolger Jesu sind und ob wir oder ob wir von einer religiösen Einbildung leben. Wir müssen uns mit dem Preis, den Kosten und dem Lohn der wahren Jüngerschaft auseinandersetzen und schauen auch dabei auf das Muster derselben. Nun, wir kommen zu dem ersten Punkt, zu dem Preis. Nach den Ereignissen mit dem jungen Mann, dem reichen Jüngling, stellt Petrus fest, dass das, äh, was er tat, das, was dieser Mann tat, nämlich Gott in allem zu, nicht zu vertrauen, ihn auch kein ewiges Leben bescherte. Er sah, dass sie alles taten, was Jesus forderte, und deshalb wollte er wissen, was ihm dafür zuteil werden würde. In Vers 28, unserem Text, in Markus Kapitel 10, lesen wir, wir haben alles verlassen. Aber lasst uns diesen Text jetzt zusammen lesen. Markus 10, die Verse 28 bis 34. Markus 10, die Verse 28 bis 34. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, Wir haben alles verlassen und sind hier nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter, Und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Vers 32. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die Zwölf nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geiseln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Soweit der Text. In diesem Text sehen wir den Preis, den Lohn und das Muster wahrer Jüngerschaft, des wahren Christseins. Das erste, was wir lesen, ist, dass die Jünger alles verließen. Sie hatten alles verlassen. Vers 28 nochmals sagt Petrus, der geht allen voraus, wir haben alles verlassen. Petrus Und so offenbart uns Matthäus in seinem Evangelium, in dem Parallelbericht, stellt sogar die Frage dort in Kapitel 19, Vers 27, was wird uns dafür zuteil? Jesus weist ihn dafür nicht zurecht, sondern er gibt ihnen eine einsichtsreiche Antwort. Wahrlich, ich sage euch. Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Und so weiter. Wir erkennen drei Bereiche des Verlassens und zwei Gründe, warum die Jünger das taten. Erstens, Haus. Er spricht hier von einem Haus. Sie verließen ihre Heimat. Die vertraute Gegend zu verlassen ist für manche Menschen der Horror schlechthin. Besonders, wenn es noch darum geht, ein Haus zu verlassen, verlassen zu müssen, dass man sich in aller Mühe oder vielleicht in Eigenarbeit gebaut hat oder hat bauen lassen. Wenn ein Jünger sein Herz an dieses Gut gehängt hätte, dann wäre es mit der Nachfolge vorbei gewesen. Denn damit disqualifizierte sich der Jünger als ein wahrer Nachfolger. Sie verließen es. Ihre Häuser, sie verließen ihre Häuser um Jesu Willen und des Evangeliums Willen. Zwei Gründe, die wesentlich sind. Hier geht es nicht um ein persönliches Reiseverlangen oder um das Verlangen nach Veränderung. Nein, sie taten es um Jesu Willen und um des Evangeliums Willen. Nun, muss jeder Jünger Jesus sein Haus verlassen heute? Nein, aber diese seine Jünger Jesu mussten es, um Jesus zu folgen. Wie gesagt, er war physisch unter ihnen und ein Jesu Jünger musste ihm folgen, denn Jesus hatte sie in ihre Nachfolge gerufen. Ein Jünger Jesu heute muss nicht immer sein Haus verlassen, jedoch muss ein Jünger zu jeder Zeit bereit sein, Jesu zu folgen, egal, was der Preis der Nachfolge ist. Müssen wir deshalb all unser Hab und Gut verkaufen, so wie Jesus es dem jungen Mann, dem reichen Jüngling zuvor gesagt hatte? Nein. Auch da müssen wir sagen nein, aber die Bereitschaft das zu tun muss bei jedem Jünger Jesu immer vorhanden sein. Ob Haus und oder sonstiges Gut, wir dürfen unser Herz niemals an diese unbeständigen temporären Dinge hängen. Und es gibt ein Beispiel dafür in der Apostelgeschichte, was die Christen und Christen ähm, sind, wie ihr wisst, Jünger, wie sie es gehandhabt haben. Und wir lesen dort am Ende von Kapitel 4 in der Apostelgeschichte über die Gemeinde Jesu Folgendes. Es litt niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und man teilte jedem aus. so wie jemand bedürftig war. Oh, alle Hausbesitzer kriegen jetzt, mit der, kriegen jetzt mit der Angst, muss ich mein Haus auch verkaufen, damit ich deinen Lebensstil oder deinen Lebensstandard erhöhe? Nun, ihr seht nur hier, und das ist mein Zweck, die Absicht, die Bereitschaft eines wahren Jüngers. Alles, was ihm anvertraut, das betrachtet der wahre Jünger nicht als sein unantastbares Eigentum, sondern er ist bereit in der Not es für andere preiszugeben. Diese physischen Dinge müssen immer frei von deiner eigenen, von deiner ersten Liebe sein. Deine erste Liebe ist nicht dein Haus, dein Zuhause. Diese Dinge mehr zu begehren als Jesus, der dich in die Nachfolge ruft, macht diese Dinge und auch manchmal Häuser oder Anwesen zu einem Götzen. und unseren Herrn Jesus Christus zu einem Nebenschauplatz. Aber mehr als das, die Jünger waren nicht nur in Hinsicht auf ihre Häuser treu, sondern Jesus impliziert, wozu wahre Jünger in der Nachfolge bereit sind. Vers 29, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater und Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen. und des Evangeliums willen. Jesu, Jünger müssen was tun? Sie müssen bereit sein, Geliebte zu verlassen. Oh, was heißt das? Geliebte zu verlassen. Zweitens, Jünger sind bereit, den Preis wahrer Jüngerschaft zu zahlen, indem sie geliebte Menschen an eine dem Herrn untergeordnete Stelle setzen. Brüder, Schwestern, Vater, Mutter verlassen, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Das können wir bisher vielleicht noch gut nachvollziehen. Das ist auch möglich. Schließlich soll dein Bruder und deine Schwester ja nicht dein Leben bestimmen, genauso wenig wie dein Vater und Mutter, wenn du eine eigenständige Familie oder Hausstand gegründet hast. Aber was ist mit deiner eigenen Frau und mit den Kindern gemeint? Sollen wir die um Jesu Willen und um des Evangeliums Willen verlassen und aufgeben? Und die Jünger waren bereit, sogar ihre Geliebten in der Familie in einem angemessenen Sinne, in einem angemessenen äh, Sinne an die Beiseite zu setzen, um den Anweisungen Jesu zu folgen. Nicht die unmittelbare Familie, die Ehefrauen diktierten oder schmiedeten Pläne, nicht die Kinder der Jünger bestimmten deren Werdegang, sondern wer? Der Herr Jesus bestimmte den Werdegang. Nun, wir müssen uns nicht das Extrem vorstellen, dass Jesus nun die Scheidung der verheirateten Männer oder Frauen wollte und auch nicht dieser Jünger. Und dass ein berufener Jünger nun seine Kinder in ein Kinderheim bringen sollte. Das ist Unsinn. Ich habe solche verwirrten Menschen leider kennengelernt. Die meinten, durch solchen Unsinn dem Herrn zu dienen. Ich erinnere mich an eine, eine sehr traurige Geschichte. Eine Frau verließ dabei ihren Mann, weil sie ihrer, in ihrer Verwirrung dachte, sie müsste irgendjemand anders heiraten. Sie lief diesen Mann hinterher, der Mann erhängte sich und sie vergiftete sich. Nun, ich wurde gerufen, sie wurde gerettet. Ich wurde auch gerufen, als dieser Mann sich erhängte. Es war kein schönes Spiel. War nicht, war nicht schön anzusehen. Nein, das ist auch nicht ganz und gar nicht das, was Gott meint. Das ist nicht das, was er damals forderte. Der Herr Jesus wollte diese Jünger in der vollzeitigen Nachfolge. Und dafür gilt es sich auf Jesus und seinen Dienst in Vollem zu konzentrieren. Voll und ganz auf ihn zu konzentrieren. Die Jünger sollten ihrer Familie nicht den Laufpass geben, sondern Jesus zeigte ihnen, dass der Herr immer was die erste Stelle bei allen Überlegungen einnehmen muss. Übrigens, um diesem Missverständnis vorzubeugen, möchte ich euch eine Stelle aus dem Korintherbrief zeigen. Dort gibt uns der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief einen interessanten Hinweis und fragt, Sind wir nicht berechtigt, sagt er, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers? Das erste Korinther 9, Vers 5. Er fragt, Mensch, wenn wir auf Reisen gehen, müssen wir unsere Frauen zu Hause lassen? Können wir die nicht mitnehmen? Aus dieser Frage des Paulus, bei dessen Verteidigung seines Apostelamtes, wird deutlich, dass die Jünger Jesu und die Apostel ihre Frauen nicht verließen. sondern sie sogar gelegentlich mit auf die Reise nahmen. Und selbst Petrus, der hier in der Stelle bei Paulus mit Käfers gemeint ist, nahm seine Frau gelegentlich mit auf Reisen. Aber die Familien der Jünger bestimmten nicht die Karriere dieser Männer und den Werdegang dieser berufenen Väter, wenn sie es denn waren. Das wissen wir nicht, ob alle Väter waren. Aber sie bestimmten es nicht. Ihre erste Priorität war der Herr Jesus Christus. Die Familie bestimmte nicht die sture Sesshaftigkeit. Ihr Lieben, so soll es heute auch nicht sein. Gott hat einer Familie eine bestimmte Ordnung gegeben und wir sollten den Anweisungen Gottes dazu folgen. Um den Werdegang eines Familienoberhauptes zu bestimmen, fragt die Familie danach, was Gott möchte. Mann und Frau beraten und beten zusammen, um zu erkennen, was der Herr beabsichtigt. Wir verkehren nicht die Rollen, sondern achten auf Gottes Wort und folgen dem Herrn. Hier zeigt sich wahre Nachfolge. Nur wahre Jünger beachten Gottes Pläne für die Familie. Nun, ich weiß, dass einige von euch ihre Familien verlassen haben, um hier Teil dieser Gemeinde zu sein. Weil sie gesagt haben, da wo wir sind, gibt es keine Gemeinde. Wir sollen da sein, wo es Gemeinde Jesu Christi gibt. Und sie haben ihre Familien verlassen. Nicht Väter ihre Frauen zurückgelassen, sondern Kinder, erwachsene Kinder ihre Verwandtschaft Ver zu Hause gelassen, um hier Teil der Gemeinde zu werden. Im Gehorsam Gott gegenüber. Weil wahre Jünger sich immer dem Wort Gottes und dem Herrn Jesus Christus unterordnen. Er Ist die Priorität. Nun, der Text spricht auch von Äckern. Seht ihr das? Äcker oder Arbeit wahrscheinlich hier. Die Jünger Jesu mussten bereit sein, ihre Einnahmequellen, ihre Arbeitsplätze zu verlassen. Und die Äcker hier von dem griechischen Wort agros, wir leiten davon das Präfix agrar oder auch Ackerbau ab. Die Äcker stehen hier vielleicht für Besitz, aber wahrscheinlich mehr für die Arbeit. weil in Israel Landwirtschaft zum Broterwerb weit verbreitet war, durfte die Umklammerung an dieses Gut und das Festhalten dieser Arbeit kein Hindernis sein, Christus zu folgen. Ihr Leben, nicht alle waren Fischer, wohl viele dieser Jünger Fischer waren, aber Agrar schließt es letztlich mit ein. Der Arbeitsplatz auf dem Acker sowie die Arbeit mit den Netzen durften und sollten die Jünger am Gehorsam Christi nachzufolgen nicht hindern. Und auch hier gilt, nicht jeder Mensch muss seine Arbeit verlassen, aber soll grundsätzlich dazu bereit sein, wenn der Herr ihn in einen anderen Dienst, vielleicht den Dienst am Wort beruft. Paulus schreibt, von den Berufenden am Wort, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Nun, um vom Evangelium zu leben, braucht man Vertrauen. Die Jünger mussten vertrauen, wenn man dafür eine andere Arbeit niederlegt, um in den Vollzeitdienst des Herrn zu gehen. Das taten diese Jünger. Sie verließen ihre Netze. Natürlich brauchen wir alle Vertrauen und ich denke nicht, dass ich persönlich als Vollzeitler mehr Vertrauen in den Herrn haben muss als ihr, die ihr vielleicht einer gewöhnlichen Arbeit nachgeht. Auch ihr braucht das Vertrauen, dass der Herr euch gesund erhält und der Arbeitsplatz euch erhalten bleibt, um dem Herrn zu gefallen und um eure Familien zu versorgen. Ihr vertraut dabei nicht auf Menschen, sondern ihr vertraut auf den Herrn. Und so kann man auch im Vertrauen eine Arbeit beiseite setzen, um vom Herrn berufen werden, etwas anderes zu tun. Unser Herz hängt nicht an der Arbeit, sie hängt nicht an unserem Gut, sie hängt nicht an unseren Häusern und sie hängt nicht an unseren Familien, sondern sie hängt als allererstes an unserem Herrn Jesus Christus. Ein wahrer Jünger ist ein Nachfolger Jesu. Er ist bereit, alles zu tun, was der Herr für ihn als richtig sieht. Aber der Jünger soll nicht nur bereit sein, alle Dinge um Christi willen und seines Evangeliums willen zu verlassen, sondern der Jünger soll B, allein Jesus nachfolgen. Allein Jesus nachfolgen. Vers 28 heißt es, da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Vers 32a, sie waren auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bang. Nur die Jüngerschaft ist nicht ein Status, in dem ein Mensch erhoben wird, um lediglich seine Errettung passiv in Empfang zu nehmen. Nein, wahre Jüngerschaft, die die Schrift und unser Herr lehrt, besteht aus dem Verlassen und dem Nachfolgen. Das sind die beiden Seiten einer Münze der Jüngerschaft. Verlassen und Nachfolgen. Und das Prinzip wird uns schon im Alten Testament durch das Volk Israel in Ägypten vor Augen geführt. Und wir sehen in 2. Mose 13, dass Israel Ägypten verlässt. Und dann heißt es dort in 2. Mose Kapitel 13, was nach dem Verlassen geschah. 2. Mose 13, 21, Jahwe zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den richtigen Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Ihr leben das Verlassen der alten Wege, der götzendienerischen Wege, der Dien Dinge, die uns im Dienst Gottes hindern, ist für den Jüngern wesentlich. Und ein von Elia stammendes Wort und bekannten Worte, als er das Volk zur Nachfolge aufrief, sagt, wie lange, fragt er das Volk, wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist Jahwe Gott so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm nach. Nun, was ist deine Antwort? Wir sollen Jesus allein nachfolgen. Hingst du auch auf beiden Seiten? Ein bisschen in der Welt verharren und ein bisschen Gott, ein bisschen von beiden mitnehmen, das ist doch die optimale Kombination, oder? Nein. das toleriert unser Gott nicht. Und das akzeptierte auch nicht Jesus. Eine Nachfolge Folge Jesu hat seinen Preis und der geht über Haus und Hof, über die Geliebten und die Arbeit und Jesus fordert das ganze Leben und die Bereitschaft schließt noch mehr ein, ihm allein zu folgen. Es folgt, dass er dein persönliches Leben will und zwar ganz. Ein wahrer Jünger ist nicht nur bereit, alles zu verlassen und Jesus nachzufolgen, sondern wahre Jüngerschaft ist bereit, den Preis der Anfeindung zu erleiden. Schaut einmal in Vers 30, da wird es impliziert, da wird es nur zwischendurch kurz erwähnt. Er sagt, hier ist der Segen. Alle, die das verlassen haben, der wird hund der, 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 da ist niemand, der das verlassen hat, der nicht hundertfältig empfängt. Vers 30, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung. Und Vers 33 und 34, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn verspotten und geiseln und anspucken und ihn töten. Nun, es wird Verfolgung geben. Mitten in der Aufzählung von den Segnungen, die die Jünger Jesu zu erwarten haben, fällt das Wort der Verfolgung. Ihr Leben, das ist eine Realität, die die Kinder Gottes von Anbeginn der Christenheit zu spüren bekamen. Es ist eine Realität, die auch der Herr Jesus selbst für seine Nachfolger angekündigt hatte. Sie würde allen Nachfolger Jesu treffen, denn mit ihm sind sie, sind wir auf Innigste verbunden. Wir sind mit Jesus so verbunden. Johannes 15 heißt es, Verse 20 und 21, Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen. Erinnert euch, sie verließen alles, um Christi willen und um des Evangeliums willen. Und dann heißt es, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Deshalb werden wir verfolgt. Deshalb werden Jünger Jesu verfolgt. Weil die Menschen die Verfolger Jesus nicht kennen. Paulus selbst schreibt später im 2. Korinther 4, Die Verse 8 bis 11. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit der Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, Um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbart wird an unserem sterblichen Fleisch. Nun später noch ein bisschen mehr davon. Lasst uns jetzt auf den Preis der Nachfolge, den, äh, nach dem Preis auch den Lohn der Nachfolge sehen. Der Lohn. Und bevor wir von diesem Lohn reden, ein paar grundsätzliche Dinge vorweg. Wenn wir über den Lohn im biblischen Kontext sprechen... können wir leicht Missverständnissen begegnen oder das Missverstehen. In der Schrift dürfen wir Lohn nicht notwendigerweise mit dem modernen sozialen Lohnbegriff, wie er typischerweise in einem Arbeitsverhältnis gebraucht wird, davon dürfen wir nicht ausgehen. Es gab zwar auch Tagelöhner oder Lohnarbeiter in einem in einigen Begebenheiten der Bibel. Aber Jesus gibt uns in der Schrift keine Anweisungen bezüglich einer sozialen Lohnordnung. Wir wissen, dass wir uns das ewige Leben und den Segen Gottes, der daraus entsteht, nicht verdienen. Da würdet ihr alle mit übereinstimmen. Wir verdienen es nicht wie ein Arbeiter, der seinen Lohn empfängt. Es ist in unserem Text vielmehr von einem Gnadenlohn die Rede. Jünger, nochmals, sind Lernende, sie sind Christen, sie sind Kinder Gottes, Diener und Arbeiter in seinem Werk, weil, warum? Gott sich unser erbarmt hat. Nicht, weil du und ich hart gearbeitet haben und weil wir den Lohn des ewigen Lebens auf diese Art und Weise verdient haben. Allein durch seine Gnade, seine unverdiente Grund, lässt er uns diese Dinge zuteilwerden, lässt uns diese Segnung erfahren. Und das Heil ist nicht die Folge eines Arbeitens, eines Werkes, sondern einer Gunst Gottes, die nichts mit Verdienst und einem angemessenen Lohn zu tun hat. Das ist sehr wichtig, dass wir das voraus verstehen. Der Lohn, von dem Jesus spricht, er wächst aus seiner geltenden Gnade. Und Ich finde den Begriff Gnadenlohn deshalb an dieser Stelle sehr, sehr passend. Und ist der Lohn, er ist der Lohn, den wir betrachten, ein Segen. Es sind Segnungen, die aufgrund der Erneuerung in unserem Leben, in unser Leben hineinfließen und die an den vorhandenen Gehorsam der Jünger gekoppelt sind. Was wird denen zuteil, die um Jesu Willen und um das Evangeliums Willen alles verlassen haben, die dazu bereit sind, alles zu verlassen? Und ihm zu gehorchen, wenn es erforderlich ist, dies zu tun? Erstens, A, jetzt wird ihnen vielfältiger Segen zuteil. Vers 30. Schaut mal, es ist niemand, der Haus und Vater, Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Vers 30, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung. Seht ihr das? Jetzt, in dieser Zeit, ein vielfältiger Segen. Jesus sagt, dass wir schon in dem hier und jetzt als Nachfolger vielfältig gesegnet werden. Und Markus benutzt dazu das Wort hundertfältig. Und das ist viel. Hundertfältig ist viel. Wenn du als Kind Gottes bereit bist, aufgrund der Nachfolge Jesu, um des Evangeliums Haus, Geliebte und Äcker Arbeit zu verlassen, dann wird dieser Segen dir zuteil werden. Wann? Jetzt! In dieser Zeit! Nicht erst auf der neuen Erde. Ja, das wissen wir, dass Jesus uns eine Wohnung vorbereitet. Das hat er selbst gesagt. Nein, jetzt. Wie denn das? Wie, wie geschieht denn das? Nun, du verlässt eine Gegend, eine Verwandtschaft, um in der Gemeinschaft der Gemeinde Jesu zu dienen und du erhältst dafür Häuser, Mitgeschwistern und sogar Äcker und Arbeit in Verfolgung, sagt die Schrift. Und das ist die Verheißung. Dein Name mag vielleicht in dem, nicht in dem Grundbuch verzeichnet sein, Und dort stehen, aber du bist immer ein Teil der Familie Gottes, als Teilhaber dieser Segnung. Und du kommst in Häuser und du bist zu Hause. Du bist da bei deinen Geschwistern. Du brauchst nicht einmal bestimmte Lasten zu tragen, die ein tatsächlicher Großgrundbesitzer oder Hausbesitzer trägt. Du bist trotzdem zu Hause und du hast Häuser. Wenn du Gott in dieser Angelegenheit nicht glaubst, wenn du ihm da nicht vertraust, wenn du das nicht glaubst, dass es so ist, entweder bist du am falschen Platz oder du bist kein Jünger Jesu. In der Gemeinschaft der Geschwister ist der Segen und dort wird Gott auch geehrt. Ihr Lieben, wir bekommen so viele Geschwister und ich kann euch so viele Geschichten erzählen bei meinen Reisen durch die USA und Kanada. kommst in dieses Haus eines gläubigen Menschen und du bist wie zu Hause, von ersten Moment an. Und die Leute sagen, ah, bediene dich einfach in so ein Haus, benutze mein Auto, wenn du es brauchst. Und denke, oh, das war eine, eine tolle Erfahrung. Und die Freigebigkeit der Geschwister, sind wir nicht so, auch anderen gegenüber. Ihr seid unsere Geschwister. Und wenn jemand zu mir in die Seelsorge kommt und sagt, oh, ich glaube, ich komme nicht über die Runden, dann brauchst du keine Angst haben, dass du irgendwann verhungerst. Du hast Geschwister in dieser Gemeinde. Gott hat dir diese Geschwister gegeben. Das ist der Segen der Nachfolge. Und ich muss mich da kurz fassen, aber das ist der jetzige Segen. B, künftig ewiges Leben. Jetzt ja, ist, nachdem diese Segnungen aufgeführt sind in Vers 30, Und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Ewiges Leben, doch ein Lohn. Doch ein Verdienst. Muss ich mir das doch verdienen irgendwie? Indem ich irgendwie dafür arbeite? Ja, es ist ein Lohn, aber es ist ein Gnadenlohn für die Zukunft. Wisst ihr was? Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Er hat das ewige Leben. Ich habe jetzt das ewige Leben, weil ich an Jesus Christus glaube. Und wenn ich sterbe, dann habe ich Nutzen davor in der Zukunft. Und alle, die wir Gläubige sind, haben in der Zukunft ewiges Leben. Es endet nicht. Es ist ein qualitativ hochwertiges Leben, das Gott selbst gibt. Warum habt ihr jetzt ewiges Leben? Weil du so viel gespendet hast oder so viel anderen Menschen gedient hast? Nein. Oder weil du keine Mühe ausgelassen hast, das Gute zu tun? Nein, nochmals nein. Deine Werke gereichen dir nicht zum Heil, sondern du bist aufgrund der gnädigen Wiedergeburt ein neuer Mensch und folgst Jesus nach. Und das ewige Heil wird dir nicht durch Gesetzeswerke zuteil. Aber das Heil ist niemals ohne Glaubenswerke. Wenn du ein neuer Mensch bist, dann wirst du aus Glauben Werke tun, Und Nachfolge gehört zum Glaubenswerk wahrer Jünger. Wenn dein Herz verändert ist, dann willst du Jesus nachfolgen. Dann ist es kein Zwang. Oh, ich muss Jesus nachfolgen. Ich muss oh, ich will aber nicht Jesus gehorchen. Aber du musst ja. Nein, du wirst es nicht so tun. Du wirst ihm gerne nachfolgen. Und dieses Glaubenswerk der Nachfolge wird zum Prüfkriterium im Leben von Christus bekennen. Ist mein Glaube echt, errettend, dann werde ich Jesus nachfolgen. Oder ist es nur ein Lippenbekenntnis? Ja, ich folge Jesus, aber lass mich ja nicht das, das tun sollen oder was Jesus sagt. Nein, niemals. Nein, du bist bereit, Dinge zu tun, die dich vormals gefangen genommen haben. Die bist du bereit, loszulassen und sagst, ich will frei sein, ich will Jesus frei dienen. Und für alle, die jetzt ewiges Leben besitzen, wird in der Zukunft ein Leben in der Gottesnähe vorhanden sein, Die haben wir jetzt auch schon, die nehmen denn Christus lebt in uns. Aber wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Warum? Weil Gott das Geschenk der Gnade für einen Jünger und Nachfolger so vorgesehen hat, dass wir ihn sehen werden. Der Lohn, von dem Jesus hier spricht, ist also in gegenwärtigen Segnungen zu finden und hat Bestand in der ewigen Zukunft. Wisst ihr, dieser Lohn ist kein Rechtsanspruch. Ich habe es getan, jetzt werde ich es kriegen. Ich verlange es. Es ist mein Recht. Es ist ein Gnadenlohn. In der gegenwärtigen Zeit und in der künftigen Zeit. Und drittens C. Immer. Immer wird dieser Lohn gerecht verteilt. Vers 31 sagt er, oder viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. <lacht> Ihr wisst, dieser Vers wird sehr leichtfertig benutzt und aus dem Kontext gerissen, kommt irgendeiner zu spät, sagt er, ah oh ja, ihr wisst ja, der Letzte wird der Erste sein. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Es wird falsch zitiert. Was hat das mit dieser Aussage Jesu tatsächlich auf sich? Jesus sagt damit, dass der Lohn einem Menschen nicht aufgrund eines Rechtsanspruchs zuteil wird, sondern immer aufgrund von Gnade. Die Juden glaubten nämlich, dass der Lohn eine unterschiedliche Behandlung Gottes erforderte. die an die Leistung ihrer Religiosität gebunden war. Und deshalb sollte ein frommer Mensch, der ja viel schaffte bei den Juden, ihrer Meinung nach einen größeren Lohn für seine Werke empfangen. Aber ihr Lieben, das ist irdisches Denken. Das ist jüdisch-gesetzliches, das ist religiöses Denken. Das ist nicht göttlich gedacht. Und der Gnadenlohn, ihr Lieben, hat nie etwas mit Leistung zu tun. Und das verdeutlichte Jesus in dem Parallelbericht gleich nach diesen Ereignissen mit einem Gleichnis, das nur im Matthäus-Evangelium aufgezeichnet ist, ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und dort wurde es festgehalten und von Jesus erzählt. Markus verzichtete darauf, aber lasst uns das einmal anschauen. Schaut einmal mit mir in Markus, äh, Matthäus Kapitel 19 und Vers 30. Mit dem in Markus aufgezeichneten Wort, das auch hier in Vers 30 wiedergegeben wird, beginnt er seine Argumentation und endet er seine Argumentation in Kapitel 20. In Kapitel 19, Vers 30 heißt es, aber viele von den Ersten werden Letzte und die Letzten werden Erste sein. Und jetzt erklärt er das. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am frühen Morgen ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Mark untätig stehen und sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was Recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er um die elfte Stunde ausging, fand der andere untätig dastehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinen Verwaltern, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du den Letzten anfängst, bei den Letzten anfängst, bis zu den Ersten. wow, jetzt kriegt derjenige, der in der elften Stunde eingestellt wurde, zuerst den Lohn und dann ging es rückwärts. Also der Erste, der zuerst eingestellt wurde, kriegt zuletzt seinen Lohn bezahlt. Aber jetzt geht's weiter. Vers 9. Und es bekamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und fingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast ihnen uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages ertragen haben. Er aber antwortete und sprach zu ihnen unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. oder habe ich nicht macht mit dem mein zu tun was ich will blickst du darum neidisch weil ich gütig bin vers 16 so werden die letzten die ersten und die ersten die letzten sein denn viele sind berufen aber weniger auserwählt seht ihr der lohn wird immer gleich verteilt und der verbrecher der am kreuz zu jesus kommt ist in demselben himmel wie derjenige der sein leben lang dem herrn gedient hat der lohn ist Er wird gleich und gerecht verteilt. Nun, wir haben den Preis und den Lohn der wahren Jüngerschaft angesehen, aber hier ist das Muster auch zu erkennen in diesem Text. Das Muster wahrer Jüngerschaft. Und als erstes, Vers 32, ich habe es schon angesprochen, fünf Worte in diesem Vers sind da zunächst relevant. Vers 32, und Jesus ging ihnen voran. Der Weg für die Jünger wird von Jesus angezeigt. Jesus geht voraus. Jesus wird zum Vorbild. Ihm gilt es im Glaubenskampf zu folgen. Wir und alle wahren Jünger lassen ihn vorangehen. Wir laufen ihm nicht voraus oder wir laufen nicht an seiner Seite. Wir lassen ihn vorangehen. Nicht deine Empfindung, nicht dein Tra Pragmatismus lassen ihn vorangehen oder nicht... Nicht deine Ideen oder Vorschläge sind für die Jüngerschaft gefragt, sondern das, was Jesus dir vorlebt und gesagt hat. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das ist. Wie oft kommen Leute mit irgendwelchen Ideen über das Christsein, was es heißt, Jüngerschaft zu, zu üben? Oder was es nach, bedeutet, Nachfolge? Das ist keine Nachfolge, das ist Vorausfolge. Wir lassen Jesus vorangehen. Er ging voran. Und eben weil Jesus voranging, schrieb der Schreiber des Hebräerbriefes, auch in Kapitel 12, lasst uns, die wir eine so große Wolke von Zeugen in uns haben, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umschränkt, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der uns verordnet liegt. Wie? Indem wir was machen? Hinschauen auf Jesus. Und da heißt es, den Anfänger, Archigos und Vollender Teleotes des Glaubens, der um der vorhin liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones gesetzt hat, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Und wenn wir das lesen, dann erkennen wir, dass Jesus uns vorausgegangen ist. um uns ein Vorbild zu hinterlassen. Er ist immer noch Vorbild. Und wir laufen und kämpfen, indem wir hinschauen auf Jesus und nicht irgendein leeres Kreuz anstarren, sondern wir schauen auf Jesus, den Anfänger, Archigos und Vollender. Teleotes des Glaubens. Das bedeutet folgendes Maß. Er duldet das Kreuz als Heerführer und vollkommenste Ausgestaltung des Glaubens. Das sagte der Theologe Erich Sauer einmal sehr treffend. Er erduldete das Kreuz als Heerführer und als vollkommenste Ausgestaltung des Glaubens. Und bei dem Anfänger des Glaubens spricht der Schreiber des hebräer deshalb nicht nur von unserem Glauben, den Jesus dann zur Vollendung bringt. Nein, das Wort Anfänger wird an dieser Stelle als Urheber gebraucht. und spricht gewissermaßen von Jesus als den Bahnbrecher, den Vordermann, der die vollste Verwirklichung und der Vollender des Glaubens ist. Es geht um den Glauben schlechthin, nicht nur um deinen Glauben, den er angefangen hat, sondern er hat uns den Glauben selbst vorgelebt. Und deshalb folgen wir seinem Muster und Glauben. Und dieser Text zeigt uns nicht nur beispielhaft wie Jesus uns Beispiel vorangeht, sondern zeigt uns auch den musterhaften, schweren Kampf der Nachfolge. Das ist B. Der schwere Kampf der Nachfolge. Ihr Lieben, die waren, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. So heißt es hier in Vers 32, sie waren auf dem Weg und zogen hinauf. Man zieht immer hinauf nach Jerusalem, weil Jesu, äh, Jerusalem topografisch auf einer Höhe liegt. Und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Nun, der Satzbau, nur nebenbei gemerkt, von Vers 32, die sogenannte Syntax im Griechischen, könnte darauf hinweisen, dass sich das Entsetzen in Vers 32 auf eine andere Gruppe von Nachfolgern bezieht. Das erkennen wir nicht bei unserem Schlachter 2000-Text und in den meisten Bibeln auch nicht. Nebst den Zwölfen gab es auch andere Jünger, die gegenwärtig waren. wisst, Jesus wurde immer von einer ganzen Entourage begleitet und immer noch wollten viele Menschen Jesus sehen und hören. Aber es bleibt sich letztlich egal, ob es andere Jünger sind oder die Zwölf. Ich glaube, dass die Zwölf hier mit eingeschlossen sind und schließe mich auch den meisten Bibelübersetzern hier an. Sie entsetzen sich auch. Es bleibt sich letztlich gleich, denn dieses Entsetzen trifft Auch die Zwölf, eben auch die Jünger. Und ganz offensichtlich hatten sie zwischenzeitlich begonnen, ein wenig von der ernsten Lage der Nachfolge Jesus etwas zu erkennen. Nun, man kennt wirklich, erkennt das nicht in den Übersetzungen, aber es ist egal. Wie war die Reaktion der Jünger in der Nachfolge? Es geschah mit Entsetzen und mit Bangen. Es ist die Furcht vor dem, was wohl kommen mag. Und diese Furcht hatte jetzt die Jünger erreicht, wenngleich sie auch nicht verstanden, was da vor sich ging. Und sie weiterhin auch was taten. Sie stritten, wer wohl der Größte im Reich Gottes sein würde. Bereits zuvor sagte der Jünger Thomas, den wir wofür kennen, für den, Zweifel, den Zweifler, aber er sagte auch Folgendes. In Johannes 11, Vers 16, da sprach Thomas, der Zwilling genannt, der genannt wird zu den Mitjüngern, lasst uns auch hinziehen, damit wir mit ihm, mit Jesus sterben. Seht ihr, er ist auch mutig. Es war ihm klar und das war schon vorher, das sagte er schon vorher. Sie verstanden, da wartet etwas auf uns und wir wissen nicht ganz genau, was es ist. Vielleicht haben ihre Gespräche um die Macht, das Machtgerangel, das ein bisschen vernebelt. Sie waren voller Bang. Aber ihr Lieben, so sieht Jüngerschaft immer realistisch aus. Wir sind nicht immer die Starken. Und das, obwohl es keinen Grund dafür gibt, sich Sorgen zu machen. Aber wir sind nicht immer furchtlos. Dennoch, der Herr wacht über den Weg seiner Jünger. Und wenn wir gelegentlich die Furcht und dieses Bangen erleben, so ist der Herr dennoch da. Und deshalb, es ist ein Kampf zwischen Blick auf das eigene Ich, Das ohnmächtige Ich. Und da kriege ich Angst. Ich kriege immer Angst, wenn ich auf die Umstände sehe. Und deshalb schreibt der, der Schreiber des Hebräerbriefes was? Schaut auf, auf Jesus. Dann werden wir auf einmal gestärkt und sagen, oh ja, unser Hirte ist da. Wir können ihm vertrauen. Und wir sollten das zu unseren Sorgen, zu den Füßen des Herrn Jesus legen. Geschwister, lasst uns unseren gelegentlich abschweifenden Blick wieder auf Jesus richten. Und in dem Kampf der Nachfolge ihm allein vertrauen. Ja, Nachfolge hat einen Kampf. Und der wird uns hier aufgezeigt. Und das macht wahre Jüngerschaft aus. Und dieser Text zeigt uns außerdem den harten Weg der Nachfolge als Muster. Das ist C. Der harte Weg der Nachfolge. Schaut mal Vers 33 und ihr denkt... Was hat das mit uns zu tun? Nun, wir sind mit Jesus so sehr verbunden, dass uns genau diese Dinge auch betreffen. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zu Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten, Geiseln anspucken, ihn töten. Vielleicht denkst du, das sind ja seine Zwölf, die das erleben und betrifft mich doch nicht. Nun, Es ist auch ein Muster für jeden Jünger. Jesus bringt hier seine dritte Leidensankündigung im Markus-Evangelium. Und die vorangegangenen Ankündigungen schienen den Jüngern irgendwie völlig entgangen zu sein. Und Jesus sieht sich aufgefordert, ein drittes Mal den bevorstehenden Weg zu erläutern. Und diese Leidensankündigung enthält zum ersten Mal auch den Hinweis, dass die Juden, beziehungsweise die obersten Priester und Schriftgelehrten, nachdem sie den Herrn zu Tode verurteilt haben, an die Heiden ausliefern werden. Das erste Mal. Und ihr wisst, so geschieht es. Sie, die religiösen Lenker, Mitglieder des Sanhedrin, des Hohen Rates, überlieferten Jesus in weniger als zwei Wochen nach diesen Ereignissen den Herrn an die Römer. Damit diese die Kreuzigung vornehmen würden. Genauso ist es eingetroffen. Und der Herr ist entschlossen, diesen Weg zu gehen und nicht nur das Heil zu erwirken, sondern auch für alle Jünger ein Muster zu setzen. Denn wie er schon sagte und wie wir bereits auch in Markus 8, 34 und 35 gelesen haben, heißt es: Wer mir nachkommen will, der was? Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Oh, das war nur für die Ursprünglichen. Nein, das ist für uns gemeint. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Ja, Jesus ließ sein Leben, um Rettung zu erwirken. Und er verlor das Leben und siegte dadurch. Denn er blieb nicht im Tod, sondern er wirkte damit das Leben aller Kinder Gottes. Dem Weg des Kreuzes gilt es, als Jünger Jesu zu folgen. Und die Jünger benutzten das Kreuz nicht irgendwie zu einer Verzierung oder zum Schmücken, sondern als ein Todeswerkzeug für tausende von Rebellen ihres Reiches, die sie an den großen Straßen ihres Reiches demonstrativ kreuzigten. Für alle sichtbar. Und so kreuzigten sie auch den Herrn der Herren und den König der Könige. Und wenige Tage nach diesem Ereignis präzisiert Jesus noch vor seinem Tod einmal dieses Muster der Nachfolge Jesu im oberen Saal, als er die Jünger vorbereitet darauf, was geschehen wird. Er spricht dort mit seinen Jüngern und bereitet sie auf seinen Weg und ihren Weg vor. Und da heißt es in Johannes 15, Vers 20 und 21, Verse, die ich schon anklingen lassen habe. Und er erinnert sich sehr, sehr, deutlich daran und er sagt, gedenket an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mich oder haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens Willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und dann in Kapitel 16, die Verse 1 bis 4. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Jesus hat sie vorbereitet, Vers 2. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn diese Stunde kommt, dass ich euch euch gesagt habe. Dies habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Er hat es nicht zu Anfang gesagt, er sagt es ihnen jetzt. Aber er bereitet sie darauf vor, damit sie da keinen Anstoß dran nehmen. Verfolgung ist ein Muster, Es ist ein Muster wahrer Jüngerschaft. Und es dauert nicht lange in der Geschichte der Gemeinde und die Verfolgung brach tatsächlich aus. Und wir lesen nach dem Mord an Stephanus in Kapitel 8 in der Apostelgeschichte, dass Saulus der Ermordung zugestimmt hatte. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa, Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Ihr Lieben, Gott gebrauchte sogar diese Maßnahmen im Leben wahrer Jünger. um auch dadurch seine Ziele zu verwirklichen und zu erreichen. Und wir lesen dann in der Apostelgeschichte 11, Vers 19, die nun welche sich zerstreut hatten, seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus oben hatten, zogen bis Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als zu Juden. Die Gemeinde wurde niemals durch Verfolgung geschwächt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sondern die Jünger und wahren Nachfolger des Herrn werden dadurch gestärkt, und die Gemeinde wird gebaut. Wahre Jünger müssen Verfolgung nicht fürchten. Es ist ein Muster wahrer Jüngerschaft. Im Gegenteil, wenn du als Jünger Gottes fürchtig leben willst, dann wärst du das Ziel Satans und auch seiner Anhänger. Und Paulus schreibt im zweiten. Timotheusbrief, Kapitel 3 und Vers 12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. In Römer 8,35 stellt Paulus die rhetorische Frage, und das sollte uns alle ermutigen. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Wer? Drangsal? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Was ist die Antwort? Rhetorische Frage, niemand, niemand, denn in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und dann führt Paulus aus Psalm 44 die Söhne Choras an und schreibt in Vers 36, wie geschrieben steht, um deinet Willen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Lieben, seid ihr bereit? Seid ihr innerlich darauf eingestellt, dass Verfolgung zum Muster wahrer Jüngerschaft gehört? Wir sollten nicht überrascht sein. Der Weg der Nachfolge ist ein schwerer Weg. Und der Weg der Nachfolge ist Jesus. Und sein Leid steht für unser Leid. Wir sind mit ihm so sehr verbunden, dass auch unsere Verfolgung die Verfolgung Jesu ist. Erinnert ihr euch, als Paulus auf der Straße nach Damaskus ist in Apostelgeschichte 9, Dort lesen wir von der Tatsache der Verbundenheit mit Jesus. Schlagt mal ganz kurz eure Bibeln auf. Apostelgeschichte 9. Der Herr Jesus erscheint dort dem Saulus, der noch Saulus ist, während er die Gemeinde Jesus verfolgt. Er ist auf dem Weg und er begegnet ihm. Und da heißt es, In Vers 4 oder 3, als er aber hinzog, gab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte er in einem Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde, das ist Paulus, Saulus, und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Oh, Herber sagte, wer bist du, Herr? Der Herber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Seht ihr, wir sind so sehr mit dem Herrn verbunden, dass eine Verfolgung der Gemeinde eine Verfolgung Jesu ist. Jesu Schicksal ist unser Schicksal. Beziehungsweise, wenn sie Jesus gehasst haben, werden sie auch uns hassen. Das ist das Muster. Aber ihr Lieben, das ist nicht das Ende. Das Ende Wäre traurig, wenn es so wäre. Wenn das alles wäre. Was wären diese Dinge ohne deren göttlichen Triumph? Und wir sehen im Text etwas, was wir nicht verpassen wollen. Es ist der triumphale Sieg der Nachfolge. Vers 34b. Da heißt es, sie werden ihn versporten und geiseln und anspucken und ihn töten. Ist das Schluss? Nein. Und am dritten Tag. wird er wieder auferstehen. Jesus sagt es voraus und so geschah es. Oh, ihr Lieben, was ist das für ein Muster? Verspottet? Ja. Gegeiselt? Ja. Angespuckt? Getötet? Ja. Aber hier endet die Geschichte nicht. Nur bei Menschen, die dem Naturalismus fröhen, Menschen, die im Hier und Jetzt gefangen sind, sie glauben an den Tod Jesu und das ist ihr trauriges Ende, dass sie nur an den Tod Jesu glauben, Sie meinen die Auferstehung sei eine Erdichtung der Jünger. Oh, wirklich? Ist das so? Ihr Lieben, nicht mal die Jünger konnten glauben, dass Jesus auferstanden war. Selbst Sie hatten Ihre Zweifel. Paulus schreibt den Korinthern in 1. Korinther 15, Vers 14: Wer aber Christus wäre aber Christus nicht auferstanden, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Ist Christus nicht auferstanden? Dann lasst uns nach Hause gehen. Alles hinfällig. Hatte Jesus gelogen? In Johannes 14, Vers 19 sprach er zu den Jüngern noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und er lebt. Ihr Lieben, und weil er lebt, werden auch seine Jünger leben. Wir sind sein Leib und mit ihm auf e in Ewigkeit verbunden. Und deshalb kommt Paulus in dem Auferstehungskapitel des Neuen Testament in 1. Korinther 15, Vers 20 zu dem Schluss. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Und Entschlafenen sind die Gestorbenen. Das ist ein Euphemismus. Und er spricht von unserer Auferstehung. Denn einem Erstling folgen weitere Auferstehungen. Und auch in der Auferstehung geht er uns damit voraus. Wir, die wir leben und physisch sterben, werden aus den Toten auferstehen, wenn wir Nachfolger Jesu Christi sind. Und dafür wollen wir den Herrn loben. Das ist, ist der Preis, der Lohn und das Muster wahrer Jüngerschaft. Und nichts weniger als das. Lasst uns ihn loben und preisen. Oh Jesus Christus, danke dafür, dass du so mutig vorangegangen bist. Dass wir das beobachten dürfen, dass schon damals die Jünger gefolgt sind, die nicht alles verstehen konnten, Und auch wir geben zu, dass wir nicht alles verstehen, aber wir glauben, wir trauen dir. Danke, dass du uns diesen Glauben geschenkt hast. Danke, dass du derjenige bist, der den Maßstab in unserem Leben setzt. Herr, wir wollen uns prüfen, ob wir bereit sind, dir in allem nachzufolgen, ob wir bereit sind, loszulassen. Herr, du sollst an erster Stelle in unserem Leben sein. Wir wollen dir folgen. Herr, mach uns zu wahren Nachfolgern, wenn wir es nicht sind. Und wenn wir es sind, wollen wir prüfen, ob irgendetwas in unserem Leben ist, das uns daran hindert, dir recht nachzufolgen. Das wollen wir ausräumen. Vergib uns, dass wir oft schnell und leicht irgendwelchen Götzen anhängen, die deinen Platz einnehmen. Vergib uns unsere Schuld und reinige uns. Mach du uns bereitwillig, dir in allem zu folgen. Um deines Namens willen. Amen.